0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunist i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, pressbland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med.
1: Så är vi samlade nu kring den söndag som i vår kyrka heter Domsöndagen och som har ett tydligt allvar över sig. Eh, vi ska samtidigt komma ihåg att detta i till exempel den katolska kyrkan har, har namnet Kristus Konungens dag. Alltså det är, en, eh, det är en dag som har lite... Eh, fokuset är detsamma men hållet som vi tittar på detta ifrån är lite olika på olika ställen. Men vi står ju i våran tradition och ska tala utifrån det och... Eh, domsöndagen, Kristi återkomst. Här finns ett tydligt allvar. Och det är, men det är inte ett allvar tycker jag som kommer vad ska vi säga eh, som bara hoppar fram bakom ett träd och överraskar oss utan jag skulle vilja säga så här kyrkoårets slut som vi har varit nu i några veckor eh, vi har bodde och helgen och förra söndagen och även ytterligare någon söndag bakåt och sådär eh, hela den här sista tiden eh, du liksom söndagarnas tema och även texterna, de liksom drar sig, sakta men säkert, mot livets slut och mot världens slut och mot Kristi återkomst. Så att, skulle man säga något om, om den tid vi nu är i kyrkans år så eh, finns det ett allvar och det är ett allvar som vi har varit på väg emot en tid. Men det finns också en stor glädje i Kristi återkomst. Eh, så vill jag också, innan jag släpper in min gode vän pastorn... Eh, Säga någonting om sammanhanget här. Eh, sammanhanget i, i Bibeln. Det är att nu har vi varit. Vi har rört oss i slutet av Jesu liknelsetal. Hela Matteus kapitel 13 är ett enda långt tal av Jesus. Eh, där han i den ena liknelsen efter den andra berättar om det som vi talar en del om förra avsnittet, nämligen begreppet Guds rike. Eh, någon minst kanske för några avsnitt sen att eh, vi var faktiskt precis efter det här talet Jesus talar om att han är profet i sin hemstad det var för några söndagar sedan eh, vi är i mitten av Matteus vi är i slutet av hans liknelsetal och han talar om den här världens slut som ett som, skulle man kunna säga upplösningen på ett fiskafänge nätet har dragits upp fiskarna ska sorteras Har du någon tråd som du vill dra igång med i dräckarna? Ja, jag, jag... jag skulle vilja eh, ha det här avsnittet
0: till att jag ställer frågor ha? till kommunisten i Jesus mm. Jag är lite nyfiken på en del saker som jag inte själv... Jag, vet inte, jag, jag, jag tänker lite fritt kring dem. men mm. Jag ska bara med en fråga först som, eh, som du läste.
2: Mm.
0: Det står så här i texten, alltså. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. Mm. Bara den meningen. Mm. Då tänker jag så här. Nu talar Jesus om himmelriket. Mm. Och det gör han ju ganska ofta i Matteus. Mm. Och det är ju omskrivning som ja. du sa. Det vill säga att man talar inte direkt om Gud eller Guds namnet. För det har en, helighets, en stor helighetsprägel kring sig. Utan mm. man säger himmelriket. Och då tänkte jag så här. Och nu kommer det en massa frågor. Är himmelriket synonymt med Guds rike. Min första spaning. Mm. Och i så fall är det så med Guds rike att man lägger ut nät. För det handlar ju om nätfiska här som mm. är väldigt som verkligen handlar om något inte något modernt ord nu från internet utan det handlar om att man genom nät fångar fiskar.
2: Mm.
0: Och människor det är ju det är fiskarna här det är ju mm. ett bildspråk. Mm. Så vi är fiskar och Guds Gud lägger ut ett nät och fiska upp oss. Mm. Så har jag väl förstått det rätt. Frågar mm. Lille Karl Magnus till mm. den stora prästen här midden mot mig. <laughs> det, det är rätt förstått va? Ja. ja det tycker jag också nämligen. Ja, jag <laughs> det är jag förstått. Förstått. Ja. Med det himmelriket. Men när det, när det handlar om himmelriket så, så skulle jag vilja säga. Ja, men jag skulle nog vilja för enkelheten skulle just nu säga. Att när det står så så handlar det om Gud. Alltså med Gud är det så.
2: Mm.
0: Att han är, som Jesus säger, egentligen den stora människofiskaren.
2: Mm.
0: När han kallar läringar så kallar han ju dem för människofiskare. Mm. De, som var, de som fiskade vanlig fiske fiskerier mm. i sjö. Mm. De är nu upphöjda, eller deras uppdrag är förändrat något. som ska fiska människor.
2: Mm.
0: Och då är det så att med Gud är det så- som när man lägger ut nät i sjön för att få fiska i alla slag. Eh, tycker du att eh, jag har rätt förstått rätt den första meningen? Att synonym till himmel för att förstå den här texten, det handlar om Jesus eller Gud. Mm. Ja, helt enkelt. Mm. Med Gud är det så att han fiskar människor. Mm. Med Jesus är det så att han har kommit för att kalla människor. Mm. Men lärjungar är det så att han har kommit för att kalla människor. Men mm. kyrkan är det så att han, den finns för att kalla människor. Mm. Tänker du så på det konkret?
1: Eh... Ja, det, jag protesterar inte mot det du säger. Men <här> eh... ska jag säga varför jag ställer frågan? Eller, ja, det du kan du göra, det? ja.
0: Jo. Ja. Jag tänk, tycker ibland när jag läser Bibeln, som jag gör också med människor som inte är vana i kyrkan, så har jag, har jag lite respekt för att det är för mycket ord som inte begrips. Mm. Och det kan, man kan liksom flumma till det och förutsätta mm. ungefär, det borde du veta, du som mm. har gått i kyrkan.
2: Mm.
0: Men så kan man inte säga till människor. Nej. För att dels är det en översättning som är gammal. Mm. Det, ungdomarna idag, jag har testat nu här häromdagen med ungdomar, de begriper inte orden mm. som finns. Fast det bara 23 år sedan man skrev Gamla testament, översatte Gamla mm. testamentet. Ja. <laughs> Viktig skillnad. <laughs> och du menar att med himmelriket är det som, det, det är ju inte lätt att begripa det, menar jag. Äh. Jag tänker ofta på samtal utanför Ica som inte har om sådana här. Men <laughs> Där står jag med Bibeln och säger kära vänner, ni ska komma ut idag. Eh, hur, vad, vad betyder himmelriket för er?
2: Mm. Ja.
0: Jag tycker det är viktigt att ställa frågan. Äh. Därför att kan vi inte kommunicera? så det är det ingen det att vi informerar mm. eller berättar. Mm. Och då tänkte jag så här mm. jag vill nog skulle vilja skriva om det här och säga det som är, när Gud blir synlig här på jorden i Kristus speciellt och i mm. kyrkan mm. med stort K alltså mm. eh, så är det att Jesus kommer hit för att kalla människor mm. han lägger ut nätet, kyrkan lägger ut nätet, läringen lägger ut nätet för att dra, dra in människor till Guds rike till himmelen för att mm. rädda människor. Mm. Ungefär så. Så mm. läser jag det.
2: Mm.
0: Och då vill jag testa på dig mm. om du tycker att det är en alltför förenklad översättning för att förklara den samtidigt som jag ändrar orden.
1: Om jag förstår det rätt nu. Eh, eh, Matteus använder begreppet himmelriket för han vill inte skriva ut Guds rike. Han vill inte liksom använda Guds namn av respekt för heligheten som ligger där. Nej. Och det, det kan vi ju känna igen från andra ställen. Till exempel den förlorade sonen förbereder sitt tal och så säger han, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Ska han. han säga till sin pappa? Mm. Det är ju också ett sätt att, att, att liksom undvika att säga, jag har syndat mot Gud och mot dig. Alltså, man tar ja, inte absolut. Guds namn i sin, sin mun. så. att Snälla. säga. Och, och eftersom vi då kan vi åka att Matteus använder begreppet himmelriket för han vill inte skriva ut Gud. Nej. Men Markus kan till exempel säga Guds rike och, och tala om det. Eller... Mm. Det kan också för en del en Guds rike inom er som vi mm. hörde förra veckan. Mm. Eh, och i Guds rike, vem är det som agerar där? Jo, det är Gud själv. Ja. Och nu använder Matteus en omskrivning ja. eh, när han talar med himmelriket. Mm. Det, är ingen, det är ingen himmelsk ledningsgrupp med, 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 med 500 personer Nej. utan det är, en, det är Gud som är, är, är den och, och, och så är det ett, var det ett svar på din fråga? Eller? Ja, jag vill ju
0: du vet ju att om du nu kör mig ständigt med att du vill hitta sammanhang i min bibeltext <laughs> som jag bejakar Ja, är, ja, ja du bejakar ja, det, så kör jag väldigt mycket med semantik, alltså för, ordförklaringar mm. Därför jag har ju insett att mm. utan, om inte människor kan förstå mina ord så ska jag inte prata med dem heller. Nej. Eller att Untägga som predikant, för då mm. som mm. predikant. Det är ingen idé att hålla på med någonting när man inte ordet förstås. Vi ska inte gömma oss bakom krångliga Nej. ord. Och då är det så att det går så snabbt. Så bara den är vår tid idag. Mm. Så att man, man förstår inte orden. Mm. Jag har berättat det roliga exempel när jag förman konfirmandet. Första gången 1973, det är ganska länge sedan. Mm. 14 år för Fredrik. Så hade vi 1917 års översättning. Mm. Och så körde vi med den. Och sen fick vi också David Hedegårds översättning. Mm. Så mycket roligt. Mm. Så sen kom så här, vad betyder det här I Haven? Vadå I Haven? Som mm. betyder på engelska i bibeln. Mm -mm. Jo, i haven. Mm. Och du kan inte kolla Magnus och säga, vet ni inte det? Mm. Alltså jag var inte moraliserad. Jag var inte mm. orden förstås. Nej. Utan det är en oerhörd belastning mm. om inte kyrkanspråk. När det gäller för, förståelsen av orden. Mm. är tydliga. Mm. Så jag är lite allergisk mot det. Mm. Förstår du mig? Mm. Och då tycker jag att himmelriket som vi använder när du pratar med Matteus, om hur han använder ordet. Och det mm. vet ju jag också fast jag ställde som en fråga till dig. Mm. Så är det en poäng att säga... Ja, vi använder den moden, men vi måste genast transformera den transponera den moden. Mm. Eller hur? Mm. Till ett mm. sammanhang. Och då eh, läser jag om det och samtidigt ligger det i dig en tolkning, ju naturligtvis. Mm. Gud, här på jorden, vänner, han har kommit för att samla människor. Han är det är som en fiskar som har gjort nät för att få in så många som möjligt.
2: Mm.
0: Eller hur? Förstår mm. du jag tänker? Mm. Eh, för jag har en fortsättning på min lilla idé här om att byta ut till Gud för att tala ta, 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 ta om Jesus i allmänhet. Eh, ska jag ta en fortsättning på den, eller ska jag vänta på dig? Nej, kör du. Ja. Då står det så här: medan efter. När jag det, alltså när nätet är fullt, drar han upp det på standen. Och då pekar ju det framåt mot den yttersta domen. Håller du med mig om det? När, nätet, när nätet är fullt, mm. så drar han upp det. Mm. Det vill säga, det är den sista uppdragningen på nät, av mm. nätet. Mm. Det är den yttersta dagen mm. när alla ska samlas inför Gud. Mm. Är det behöver jag mm. Ja. Och då kan man ana här när man läser det väldigt noga att Jesus säger att Gud går ut här för att fiska människor. Jag kommer för att fiska människor. Jag kallar lärjungar som, som ska fiska människor. Jag, jag upprättar kyrkan för att fiska människor. Mm. Och när och du kommer mitt begrepp. När Guds rike är fullt, eller när det är fullt i nätet, mm. då kommer den sista dagen, den mm. yttersta dagen, mm. den yttersta domen. Alltså, Gud väntar på att det ska fyllas upp. Mm. Förstår du mitt begrepp?
1: Mm. Ja. Det. det kan vi också bejaka utifrån att eh, vi kan läsa i något av breven att... Eh, Gud dröjer för att man ska få tid att omvända sig. Ja, men det är inte samma sak. Nej, inte riktigt, men det är, det är ju samma sak att Gud inväntar människor. Ja. På något sätt vill jag dra en koppling där. Men nu ska jag göra... hindra dig. I din... Men nu ska jag
0: vara lite petnoga. Var det gärna. Det handlar i mitt fråga om <clears throat> att nätet ska bli fullt. Mm. Och nu ska du få höra. Det finns en... När man läser om, om gamla... Om förut, tidigare... Det man kallar för försoningsläror mm. i kyrkans historia. Då ska man förstå.
2: Mm.
0: Och nu kommer det en parentes som köra lyssnare. Ni får, inte, ni får inte fastna där vilket ni kommer att göra kanske när jag berättar följande. Men det finns ju en teori utifrån några bibelställen och tanke att Gud skapade människan. Och då säger en av våra kyrkans teologer, att han skapade människan, och nu kommer det, för att ersätta de fallna änglarna Mm -hmm. För teorin är då att någon gång så har en ängel satsat upp mot Gud i himlen, och blivit utkastad. Det berättas om det är om Mikael och Draken. Alltså de utkastade och det är då den onde och hans änglar utkastade i himlen. Och så ställer den här teologen en fråga. Hur många människor finns i den skapelse som Gud har tänkt? Jo, så många så de ska ersätta de fallna änglarna.
2: Mm.
0: i den här teorin som jag inte omfattar nej, nej. men jag ville bara berätta det för det ja. finns underförstått underförstå ibland mm. så, ska, liksom, så ska det finnas så många människor så att det blir fullt mm. och då tänker jag på ett, på ett enkelt enkel bild tänk dig nu himlen som en, som en plats, en lokal ett rum, ett jätterum mm. Och ska Gud dra in människor i detta rummet? Mm. Kalla in människor. Det finns ju sådana mm. liknande av Jesus också. Mm. Ett bröllopsfira. Så att mitt hus blir fullt. Ja, precis. Ja. Mm. Och det är det som Jesus antyder här. Mm. Det vill säga, det fiskas människor så att det blir fullt. Mm. Gud har en, liksom en plan med den himmel, den, den nya skapelsen som förbereds. Mm. Gud ska ju komma, när Jesus kommer tillbaka så ska ju den nya skapelsen ta form. Mm. Så att det som är skapat här... Även om det ska renoveras eller repareras, som människan ska ju dö, så ska det ske en ny skapelse Och då ska mm. allt liv få tillbaka sin förlorade härlighet. Mm. Allt skapat ska få tillbaka sin skönhet på något vis. Det finns mm. ju om det hos i Romarbrevet 8 till exempel. Mm. Och då är det ju en tanke att det ska bli fullt. Alltså bröllopsfesten ska börja när salen är full. Det är intressant att Jesus använder de orden här. Mm. När det är fullt drar man upp det på stranden. Mm. Och så säger han, så ska det bli vid världens slut. Mm. Änglar ska ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Det vill säga, det ska ske ett skiljande så att det blir fullt i himlen av, nu tar jag mitt begrepp, förlåtna syndare. Mm. Alltså människor som på något vis har, har blivit... Fått del av försoningen, eller tagit mm. del av den, eller sagt ja till försoningen. Jag vet inte exakt hur man ska förklara det. Mm. Jag vill hålla det öppet för att inte hamna i en viss konfektionstolkning. Men på något sätt så är det ju så, så ska man, människosligheten räddas mm. till det eviga livet. Är du med? Mm. Ja. Tänker du då i sådana kategorier som Jesus säger här nu, det vill säga att det ska bli fullt, när då den sista liksom har kommit in, tjuff, nu mm. kommer Jesus tillbaka. Mm. Så det är en väntan. För det finns en antydan om detta i Mattias 24. När Jesus... När, 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 när ska han komma tillbaka? Jo, så står det budskapet om Guds rike ska nå ut he, över hela världen.
2: Mm.
0: Alltså missionen ska nå. Eller så många människor ska nås, det du citerade innan. Gud väntar med sin dom för att ytterligare några ska komma in. Är det väl? Mm. Att det är liksom någon sorts... Fullhet som ska. Man ska nå upp till en viss mm. fullhet och sen är ett slut. Ja. Visst,
1: visst kan det tyda, tolkas så. ja Texten idag. Jag tycker att det jag, jag, jag håller med om att det kan tolkas så. Eh, och. Eh, jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Jag skulle vilja både backa bandet och prata om det som du precis sa. Det tackar jag för. Eh, att du vill backa bandet också. Mm. Och då skulle jag vilja säga så här. Eh, du sa så här: apropå det här med att förstå ord, så skulle jag bara vilja läsa en vers ifrån samma kapitel som vi är i nu. Jag mm. eh, hoppas inte lyssnare tycker att detta blir helt snurrigt nu. Mm. Eh, men i det här långa liknelsetalet eh, som vi är i nu, där, där berättar Jesus: Han började med att berätta om liknelsen om Sorten, mannen som går ut och sår på olika ställen. Och sen så förklarar han den liknelsen lite senare. Och det här säger, som jag säger lyfter fram nu, det är apropå det här med att förstå.
2: Mm.
1: Och då står det så här. Eh, Jesus säger så här. Så hör då vad som menas med, med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå kommer den onde att snappa bort det som blivit sått. I hans hjärta. Mm -hmm. Jag skulle egentligen bara vilja använda den. Nu ska vi inte visa det här och beaka varandra med bibelord. Det är ju inte mm -hmm. syftet med det här: beakar liksom. Mm -hmm. Men jag skulle ändå säga att det är väldigt viktigt att man gör vad man kan för att människor ska förstå. Mm -hmm. Jag ville bara, jag, jag kommer att tänka på det när du sa det Så jag ville bara lyfta det Vad har du
0: för poäng i
1: Det har poäng i att du själv lyfte att du tycker det är viktigt Att man pratar så att folk förstår Aha. På samma tema som att konfirmanden sa I liksom. just det. Och det, Jag vill bara beåka det, det Det är viktigt mm. Mm. Jag tycker vi frimodigt ska be varandra förklara ord Precis. Inte bara vi utan också Du som lyssnar på detta, är det något du inte förstår Våga fråga funnits. Bra, just det det, nu, det var det om det. Mm. Eh, nu flyttar vi framåt igen till, till stället där vi var. Mm. Eh, och, och så tänker jag så här, med, med det här eh, fiske, alltså med nätet, mm. eh, så tänker vi på en fiskebåt som tuckar här nästa västkusten.
2: Mm.
1: Och, 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 och de, eh, när deras nät är fullt mm. så drar de upp det, och åker in till... Vilken hamn de nu ligger vid. Mm. Dyrön eller Koster eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och så börjar de ju sortera fisken. Och, <laughs> och då förstår vi eh, när jag beskriver den här bilden nu, att det finns fiskar kvar i sjön. I världshavet mm. så finns det fortfarande fiskar kvar. Mm. Eh, men jag tänker, när jag läser detta att eh, nätet har blivit fullt och då finns det ingen mer fisk i sjön. Aha. I Jesu liknelse. Det vill säga eh, eh, för det är klart att vi alla andra fiskarfängen eh, som kan ha gått bra eller dåligt om vi har varit och fiskat någon gång. Jag är ingen fiskare. men eh, Så kan det ha gått bra eller dåligt. Eh, sillen har gått till och så vidare. Eh, och och en, en fiskare är säkert lycklig och tacksam och glad om hans nät och hans båt blir full. Men ingen fiskare har någonsin sagt jag fick som mycket fisk så fisken tog ut i sjön. Eller fisken tog ut i haven. Mm. Men jag uppfattar det som att det ligger i att det ligger i Jesu bild här på något sätt. Mm -mm. Att, så att säga, i den här sjön i Jesu liknelse så är sjön nu tom. Alla fiskar är med i nätet. Ja, jag håller med dig om det där
0: för att om, man, om det inte går så som du säger mm. så ska man läsa texten så här. Mm. Eh, man lägger ut nät i sjön och så drar man upp de fina fiskarna mm. och de fula stannar kvar. Mm. Så är det inte. Nej. Utan alla ska upp och sen kommer rensningen.
2: Mm.
0: Och det är väl det som har bäring med tanke på att texten finns med på det där temat idag mm. med domen och GIs mm. återkomst. Det vill säga, det, det ska ske ett skiljande.
2: Mm.
0: Och det, det är då intressant ordet som jag strax ska ställa en ja. fråga till dig om. Mm. också. Kul att ställa frågor tycker jag. Ah. Det vill säga att, att det är någonting med, med skiljandet som sker när på, båten som du har använt som exempel kommer in i hamnen så sätter de sig där i lugn och ro och mm. drar upp alla fiskarnas upptäcker att den är ju inte bra. Ha, den är inte bra. Så det är ju mm. så som fiskar gör gissar jag. Och mm. om de är inte direkt ut på havet slänger de som mm. är dåliga. Mm. Men här är det ju sker ju när det satsar har alltså kommit upp. Mm. Ja, naturligtvis sker det så. Det är ju så vi förstår det, både du och jag. Mm. Kan du inte med tanke på dagens timma förklara det grekiska ordet för döma och dom mm. lite grann? Det är nog bra att ha det med sig. Mm. Eftersom jag ska säga varför jag ställer frågan till dig och till mig. Därför att jag tror att det är så här. Och det får du gärna fundera på över min tids. Mm. Att säger jag domstol så blir en del av oss liksom väldigt, oj, jaha det, det, det var viktigt, det var svårt det var allvarligt
2: mm.
0: eh, jaha, en bekant nu som blev man mm. Ja, det var, det var viktigt, det, mm. det är en svår uppgift mm. och så, att döma eller jag är kallad till tinget mm. som, som man uppför för eller? Mm. jag ska
1: vittna i en domstol oj, oj, oj alltså, det, det är en väldigt mm. seriöst ord Amerikaner har ju sådana här jury duty. Just det. Alltså att man ska tjäna i jury. Just det. Mm. Och hos oss är det ju alltså förtroendevalda
0: som ja. blir utgör mm. ju, Ja, det vet ju. Mm. Ja. Det är det ena begreppet. Det vill säga mm. att man har respekt för ordet. Mm. Säger man att du är dömd eller något sånt där, det så säger man inte på svenska idag. Men, men domen har ju karaktär av... Mm. Liksom väldigt knepigt eller väldigt allvarligt eller mm. tänker mig bli dömd. Mm. Och när det, när det tas upp i Bibeln mm. som jag gör på flera tillfällen så är det ju några ställen jag tänker på nu. Det är mm. Bergspredikan i Mattias och det är Romarbrevet 2. Där är det väldigt tydligt när Jesus och sen Paulus tar upp det, säger ungefär så här på vanlig svenska. Det är förbjudet för en människa att döma en annan människa. Mm. Det är otro, ska säga, otroligt förbjudet. Mm. <laughs> Därför att om du dömer någon så blir du själv dömd. Mm. Eh, alltså, det är väldigt. Jag säger återigen. Det är väldigt förbjudet att döma en annan mm. människa. Eh, och då tänker man, ja, nej, men det gör jag ju inte. Jag har ju bara lite synpunkter. Mm. Så när jag ser det här så tycker jag illa om dig. <laughs> ungefär. Ja. Ja, ah, men sen. Nu är du nära det där med att du kategoriserar människor, och mm. dömer människor. Mm. Ja, men Jag dömer ingen, jag bara bedömer. Mm. Som jag tycker bättre om mm. fläskfärs än lutfisk. Mm. Ja, men jag bara bedömer. Mm. Ja, ja, ja. Du kanske skydda dig med att bakom det en stund. Mm. Men du har en dömande attityd, kanske. Eller jag mm. har kanske det.
2: Mm.
0: Så att säga, ja, jag tror att vi har en dömande attityd. Mm. Det är min lilla tes. Mm. Med att testa nu. Mm. Och när den tar form och blir ännu mer levande än bara en, liksom en idé eller sådär, så blir man liksom lätt eh, kategoriserande. Man kategoriserar, ja du är sån och du är sån och du är sån Och den typen gillar jag inte. En av tänker. Mm. Det är någonting som finns hos oss människor. Jag ligger mm. väldigt nära till hans. Och det är förbjudet. Mm. Därför att. Det är bara en som har fått döma. Mm. Och då tycker jag det var kul att uh, gå tillbaka till min fråga till dig. Lite fyrkantiga svar. Det här med ordet dom på grekiska.
2: Mm.
1: Kan du inte ta lite grann det? Eh, Lite rätt upp och ner. Eh, jag vill minnas att det grekiska ordet för dom är krisis. Yep. Och det betyder dom och det betyder, men kan också översätta det med avskiljande. Det vill säga att man skiljer någonting från något annat. Det är ju precis det som sker i texten också. Den ena sortens fisk eh, skiljs från den andra sortens fisk. Eh, och det ligger, alltså man drar ett streck någonstans. Du menar ett vertikalt streck? streck eh, ja, det kan och... vara ett vertikalt, det kan okay. vara horisontellt. Jag okay. tänkte att du har ett papper med där du är lite slumpbart att ha skrivit ut olika blommor eller gjort någonting och sen så drar du bara ett streck där du delar den ena delen av mot den andra delen så att säga. och det är ju egentligen det vi gör när vi, för du talar ju om domen på det mänskliga planet uh -huh. och, och det är ju egentligen det vi gör det vill säga vi avskiljer eller utskiljer eller särskiljer den, är man sån så, eller den får vara med men inte den, så att säga Uh, och jag tror att det är bra att vi beakar det för att uh, när vi när beakar vi... att göra så menar du? Uh... det menar du inte? nej jag, jag menar att när, när, vi, när vi ägnar oss åt detta som, som du lyfter fram att vi mm. dömer människor mm. så, så så kan vi ju tyckas som att ja, men vi bara bedömer men det, det, det mm. finns en risk att vi i tanken då Nej, jag,
0: jag tror det därför att du sa att mm. vi bejakar detta, inte, döm, inte dömandet ju. Nej, 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 nej. Du, nej. nej. Bara så att inte hör, de som lyssnar tänker att du bejakar den typen av dömande. Nej, det gör jag inte. Nej, 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 nej. det gör jag inte. Nej. Nej, nej. Jag, nej, förlåt mig om
1: jag uttryckte något som kan tolkas det har... tolka det dig hållet. Jag vet att du inte menar det. Nej, men tack för att du hjälper andra att upptäcka det också. Eh, nej, men där finns ju just det här av, av avskiljande Eh, hjälper oss dels att se vad, vad händer vid domen för det är precis det som beskrivs här mm. det står inte att alla fiskarna i sjön får ett papper eh, där det, det är liksom resultatet av deras liv eh, eller de får ett omdöme utan viss fisk i den korgen och viss fisk i den andra korgen Just det. Ja, så står det. Mm. Eh, och, och vi då när vi dömer och bedömer vi människor, vilket jag alltså inte jagar att man ska göra och, och också försöker att avhålla mig från själv men misslyckas då placerar jag också fiskare i korgar. och det är inte mitt mandat Nej, får jag lägga till?
0: Eller, ja, får du göra det? Jag, jag funderar ibland på av vilken anledning mm. det är så förbjudet att döma mm. därför att om jag förstår det menar jag, mm. det är min tes mm. så kan jag också mer lättare förstå vad det vad, vad dom innebär mm. som vi pratar om idag mm. därför att om jag dömer människor mm grad av, av dom eller bedömning mm. men det jag sa innan så betyder det att jag liksom menar att den är ju hopplös mm. eller den är ju dum mm. eller den är ju sned mm. eller den är ju knäck mm. alltså så mm. och då ger jag upp på något vis mm. medan Gud aldrig ger upp om en människa Nej, det är. du är aldrig för syndig du är aldrig för ond Nej. för Guds rike du finns alltid en möjlighet att komma in, komma tillbaka. Det finns alltid en möjlighet att få vara del av Kristus naturligtvis. Och därför menar jag att när, när vi förstår vad vi håller på med och att vi inte får döma, så tänker vi, vad är det Gud får göra och kommer att göra? Mm. Han som är dammhärtig och rättvis och ser igenom allt han kan bedöma mm. på ett sätt som vi inte kan. Ja. Och vi förstår inte människor. inte. Vi kan inte förstå vad som ligger bakom. Vi kan bara ta på det som vi har uppfattat. Mm. Och det räcker ju att säga att om, om du och jag till exempel skulle träffa fem människor bara i varsin minut då skulle vi säkert ha, ha uttryckt olika bedömningar av de människorna. Mm. Eller mm.
1: Absolut.
0: Och då skulle man säga, vem har rätt av oss? Ja, det är subjektivt. Mm. Just det.
1: Mm.
0: Och därför får mm. du inte döma dem. Mm. Eller den och mm. den. Men när vi kommer till Guds dom det vill säga den som Jesus ska uträtta som sån, alltså mm. som människosån så är den rätt den är möjlig därför att Gud är barmhärtig och rättvis mm. och vet vad som finns i människan innan vi har, vet, har sagt ett ord så vet han vilka vi är
2: mm.
0: Salta 139 med flera ställen alltså han känner oss och vet precis vilka vi är mm. och därför så är, så är han mycket, mycket mer barmhärtig än vad människor är jag ska jag återberätta en berättelse mycket fritt mm. Ska jag testa Pastor samtidigt mm. Vem får Vem upptäcker Att han vill Jag kan inte ställa en fråga till dig Vem gamla testamentet Vill räkna folk Han vill räkna hur många som finns
1: Nej, det, jag tänk, tänk, jag tänk, nu tänker jag så här fjärde Mosebok och så tänker jag att då är Mose förmodligen ja, någon ja. men är det inte Gud som är? Ja,
0: det, det, min fråga är så dum. Jag vill säga så. Nej, så nej, nej, nej. Nej. Det är så att David vid ett tillfälle ha. ska räkna. Eh, och då i det sammanhanget handlar det om att han inte litar på Gud. Nej. Utan han vill liksom bedöma sin egen styrka. Mm. Han litar inte på att Gud ska hjälpa honom. Och då så får han mycket märkligt genom profet får han höra så här Du får nu välja David och nu förenklar jag detta väldigt mycket Vill du så att säga bli dömd av Gud mm. eller vill du få ett mänskligt straff så av mm. människor mm. Och nu ska ni inte fastna i alternativen utan ni ska fastna i det jag säger nu Davids svar är så här Gud i människohand vill jag inte hamna men i din hand vill jag hamna. Mm. För människor, underförstått, obarmhärtiga, mm. känner mig inte, förstår inte, vet inte, utan bara dömer. Mm. Men Gud, du är barmhärtig, nådig, du är helig, du tror inte det onda. I din hand vill jag falla.
2: Mm.
0: Alltså det är en väldigt stark betoning på att Gud som ju är helig och som jag inte liksom kan bemästra och som jag inte kan, jag kan inte se och leva så helig är Gud. Jag vill ändå säga, hellre blir jag dömd av Gud än av mm. människor. Mm. Det vill säga, människor kan inte döma och bedöma och visar och gott. Mm. Men i Guds hand vill jag falla. Mm. För Gud är Gud och mm. inte en människa. Förstår du min parallell? Mm, absolut. Ja.
1: En annan tråd som jag skulle vilja dra lite, om det är okej. Okay. Så... Eh, man säger så här: Det finns ett mycket stort allvar i texten idag. Yep. Eh, inte minst de sista orden. Där ska man gråta och skära tänder. Vi förstår att det finns eh, också konsekvenser, inte bara urskillnader utan det är också liksom vad händer därefter? Vad händer med de olika fiskarna? Mm. Och då, det här. Nu riskerar jag att säga någonting som jag har sagt innan. Men jag tycker att. Det gör väl inget? det Nej. Eh, men jag tycker att det är så viktigt att. Eh, att ja, detta har blivit mycket, jag har tänkt mycket på detta det har blivit levande för mig eh, hur, ska jag, hur ska jag tänka menar jag inte att detta gäller för alla människor men jag, jag, jag vill, jag vill prova en tanke nu med det kommer Magnus om med dig som lyssnar att när vi kommer till de här texterna där Jesus talar om när Jesus talar verkligen allvar med oss han rundsnackar ju aldrig han är aldrig ironisk men när han talar allvar på det här sättet som han gör idag så här, mm. hur, hur ska jag möta det och kan det, för det finns en risk att man, att man liksom duckar eller liksom... Mm, förstår jag. Ja, det. du förstår det det. Man, så? Och då, då tänker jag på... Nu tänker jag, jag vill måla upp ett litet scenario nu. Vi tänker vi på, på ett barn som leker i sin trädgård med en boll. Och runt trädgården finns ett lagom stort staket. Bollen kan flyga utanför. Mm. Och bredvid det här staketet så går det en stor väg, vi kan mm. kalla den Riksväg 41, där det kör stora bilar. Och de kan köra fort och sådär. Och så säger barnets förälder till det lilla barnet så här: Om du skulle sparka ut bollen på vägen, får du inte springa efter den. För det är ju det naturliga man vill göra om man sparkar bort en boll så vill mm. man ju hämta den och, och fortsätta leken.
2: Mm.
1: Du får inte springa ut på 41 mm. för där kan det komma bilar och det kan bli jättefarligt mm. om, om du blir påkörd. Eh, det är ett varna. Mm. Det är, och, är bra. Och det är sunt. Mm. Så att det är säga. Mm. Och sen så tänker vi att nu är bolllekens slut eh, föräldrarna ropar till barnet kom in och ät. Mm. Och den här kvällen så serveras det överkokt osaltad broccoli Oj. till middag. Eh, med spår av brysselkål i också <laughs> som också är överkokt och osaltad okay. och inget smör till oj, oj, oj. Eh, och barnet vill inte äta och då säger den lite trötte frustrerade föräldern som ska köra två syskon till ishockeyträningen och ridningen och som gärna vill att det ska ätas upp fort så säger den trötte frustrerade föräldern om du inte äter upp nu så kommer polisen att ta dig mhm mm det är inte att varna det är att skrämma och manipulera för att få någon att hålla sig på mattan och göra det jag vill jag är med på berättelsen ja. och då, då tänker vi på det som Jesus säger idag så är det varning av kärlek mm. det är inte skrämsel det är inte manipulation mm. det, det, så, det skulle, så brukar jag tänka på den här mycket enkla berättelsen när jag möter de här texterna Jesus varnar mig och den som läser varje människa för att han älskar varje människa. Men han skrämmer oss inte eh, eller vill manipulera oss till att göra något som han vill. Utan han varnar av kärlek. Ja. Ja. Eh, det, det har blivit en nyckel för mig att möta de här texterna mm. som man ibland kanske vill gå runt. Ja, det är bra. Det är bra.
0: Mm. Jag vill lägga till det. det, det mm. så här, av vilken anledning hotar han inte och det vill jag säga så här, att om Gud skulle hota oss, mm. så kräver hotet ju att du gör någonting mm. för att upphäva hotet. Mm. Alltså, mm. och i så fall så kan man säga att om, om, du, om du ska liksom prestera någonting mm. för att komma undan hotet, då är det som att säga att den som presterar bäst, den blir frälst. Den som presterar bra ja. kommer till himlen när man dör. Ja. Och det går emot hela synen på frälsningen i Nya Testamentet. Mm. Där det är en gåva
2: mm.
0: för kristisk skull. Mm. Att det kan inte vara en prestation. Nej. För om det är det så, tas, så, 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 så kan man säga då behövs ju inte Jesus.
2: Mm.
0: Om du kan lägga av med din dumhet och därmed mm. klara dig, mm. vad ska du ha en frälsare för? Mm. Så det kan inte vara det jag vill förknippa detta för det passar väl bra in i din berättelse va mm. det vill säga han kan inte hota för att du ska skärpa till dig Nej. det är något annat du ska göra och då vill jag hänvisa till en annan text ja. för denna söndag
2: mm.
0: och det är, det är andra årgångens text från Johannes 5 mm. som finns i också i evangeliboken och den går ut på följande och till det jag vill jag läsa en salm i salmboken och salmen som jag alltid har när jag leder gudsen som präst på de här söndagarna det kan min vän Fredrik inte ana för han har inte varit med när jag har predikat någon sån söndag Nej. det är 356 ja. och där ska jag läsa den femte versen
2: mm.
0: Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig. Alltså, Gud, döm mig här och nu. För Jesus säger i Johannes texterna Den som tror på mig ska inte komma under domen utan ska övergå från döden till livet. Alltså den dom som väntar denna världen som väl är, skulle jag vilja tillägga. Den går ut nu. Mm. Och ett exempel på detta för mig det är när du upptäcker nu talar jag tar det till dig Fredrik eller till mig själv när du eller jag upptäcker att det finns en synd hos mig och det är en, det, jag är så tacksam över att Gud påminner mig om den. Mm. Eh, och då säger han men så nu får du lägga fram den synden i, i din syndabekännelse. Mm. och så får du ta emot förlåtelsen av mm. mig. Och när jag lägger fram den synden i syndabekännelsen, då säger jag ju Gud, jag ångrar detta. Jag vill mm. inte detta. Men jag lägger ju fram den därför att jag är dömd. Den synd jag begår eller har begått döms ju i mitt samvete mm. på något vis. Gud dömer ju mig. Och då säger han att ja, här och nu får du ta del av syndernas förlåtelse. Och den som har fått del av syndernas förlåtelse den blir ju frikänd i domen. Mm. Eller hur? Mm. Så det som vi gör nu här det är en förberedelse inför den domen som är annorlunda för den som är med Jesus. Mm. Och därför tycker jag att 356 den sista versen är mm. bra. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och då menar jag att om man då fått, som du sa inledningsvis också, vi pratade om det en bit, att det finns ju någonting i domen som är barnhärtigt, mm. för äntligen ska det skipas rättvisa. Jag menar, har jag varit oförskämd mot dig och Gud säger till mig i mitt samvete Karl Magnus, du ska göra upp med Fredrik så säger jag till Gud, tack. Eller hur? Men mm. jag kan också säga, det är sånt blir jag i att jag är oförskämd mot Fredrik. Mm. Nej men då kommer Gud och säger till mig så säger jag, tack för att du hjälper mig att rätta upp det som blev fel.
2: Mm.
0: Det alltså domen drabbar mig så att jag får säga förlåt. Jag kan inte prestera så till dig att jag tar bort det onda jag gjorde. Men jag kan be dig om förlåtelse. Mm. Men du kan få komma ihåg det ändå. Mm. Men Gud förlåter synder och kommer inte ihåg dem mer.
2: Mm.
0: Därför är det någonting i det här med, med domen som pågår just här och nu mm. så att den yttersta domen ska bli den stora glädjen. Mm. Att få se honom sådan han är och få säga tack Jesus att jag fått lära känna dig mm. när jag levde. Och fick böja mina knä för dig med medan jag levde. Mm. Och få ta emot din förlåtelse medan jag levde. Och få upptäcka att jag är en förlåten syndare.
2: Mm. Det
1: är den stora glädjen. Mm. Jesus säger också i slutet av Johannes 9 det här. Till en dom har jag kommit hit i världen. Alltså. Mm. Det är ju precis det vi ber om i den här 356 vers. Var det fem? Fem, ja. ja. Uh, Uppenbara nu för mig att jag behöver dig. Mm. Uh, innan du kommer tillbaka. Just det. Mm.
0: Och då tror jag att, att när man upptäcker den här positiva domen så, så kommer man att säga: Det är förväl att alla människor som har blivit, skulle säga, misshandlade, förstörda, glömda,
2: mm.
0: att de får upprättelse. Mm. Jag har en bild som jag, jag tror jag tagit någon gång med dig, eller, eller kanske på en inspelning, vet jag inte, men jag, det är en fantasibild, naturligtvis. Det är när vi står i himlen, Jo, det har jag sagt en gång inför. Du och jag. Mm. Så står vi där vid, vid dörren och så tittar vi. För folk kommer in. Mm. En efter den andra. Åh, oh, vad roligt. Det fylls upp här. Mm. Och så kommer en djuping som vi träffade en gång. Mm. Som hade det fruktansvärt. Mm. Och han blev dessutom våldförd på. Mm. Och glömt Och misshandlad.
2: Mm.
0: Och när han kommer in i dörren så säger du och jag. Kanske med tårar i ögonen. Det var ju roligt. Mm. Och så tar vi, vi fram honom. Längst fram, eller mm, mm. Vi sätter honom hos Jesus.
2: Mm.
0: Äntligen ska det bli lite rättvisa. Ja. Den domen är fantastisk också. att mm. tänka på. Och inte bara, aj, aj, aj. Klarar jag mig? Nej mm. ja, Men det får du göra upp nu, min vän. Mm. Nu får vi göra
2: upp om det. Mm. Ja.
1: Jag tänker, eh, vi börjar närma oss slutet här. Eh, på inspelningen. <laughs> Var jag tror jag vill lägga till. Jag vill, bara, jag vill, jag vill lyfta bara en, en sak i detta med att Jesus talar om först, alltså i det här med liknelsen, att det är liksom först ger Jesus bilden, och så säger han att så är det med himmelriket. Mm -hmm. och, så, och så kommer det ibland förklaringar eller ordval som jag tycker vi ska vara uppmärksamma på. Och då står, då står det så här: Alltså Texten är så kort så jag kan faktiskt läsa hela en gång till att vad jag säger. Jesus sa, med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Nu är vi fortfarande i Jesus bildvärld. Det vill säga, så går det till när den och den fiskebåten går ut, mm -hmm. kommer in den här fisken kan vi äta, den här fisken kan vi sälja den här fisken vill ingen ha mm. den slänger bort, den är dålig mm. så att säga. och sen så, sen så skiftar ju Jesus perspektivet här så, att säga att säga, så ska det bli vid världens slut änglarna ska gå ut och skilja inte de onda från de goda utan de onda från de rättfärdiga
2: mm.
1: det är viktigt att vi håller koll på det och kasta dem i den brinnande umnen det vill säga i Guds rike skiljs de onda inte från de goda som vi så lätt hamnar i när, när vi ska göra när vi gör kristen tro till prestationsreligion. Mm. Mm. Eh, har, jag, har jag betett mig? Har jag, förtjänar jag? Nej. De onda skiljs för de rättfärdiga och rättfärdiga blir den som tror på Jesus genom att vi tror görs rättfärdiga av honom för hans skull. Eh, så, så det vill jag sätta fokus bara på alla sist här. Eh, Fisk, bland fiskarna är det onda och goda. Ja. men i Guds fiskafänge så vill han göra alla människor rättfärdiga. Och nu kan jag avsluta det sista avsnittet i hela denna årsserie. Och så säger vi vänner att vi hoppas att vi hörs igen i nästa kyrkoår. En ny första advent Men tack för att du har lyssnat idag kanske också ute det tidigare detta år. Välkommen med in i nästa kyrkoår nya texter. Tills vi hörs igen så önskar vi dig som har lyssnat allt gott och Guds össignelse. Hej då!